0: bienvenidas y bienvenidos a las personas que nos ven, que nos escuchan, en este es su podcast favorito de salud mental, <ríe> siempre había querido decir eso de su podcast favorito, pero pues esperemos que lo sea, este, inoportunos, ya saben, donde lejos de tener preguntas, lejos de tener respuestas a las situaciones de las que hablamos, regularmente tenemos más preguntas, este, y la intención no es, este, de alguna manera dar respuestas y solucionar la vida de alguien, porque, pues, no es el espacio en ese lugar y pues es un es una gran responsabilidad, entonces aquí básicamente hablamos para generar dudas, cuestionar y cosas en ese sentido y pues este bueno, agradecer a las personas que nos ven, que nos escuchan, ya saben este, y si no saben a las personas que se van incorporando a este episodio esto a los episodios anteriores este pues esta parte en Facebook que transmitimos es un poquito más larga las ideas más concisas más concretas las encuentran este a lo largo de la semana en Spotify ahí nos pueden este, escuchar un poquito más breves más concisos o sea, acá regularmente echamos la platicada al final nos quedamos a atender dudas este comentarios y cosas en ese sentido y pues bueno este Gracias a quienes nos ven, nos escuchan, y para ya ir comenzando con el episodio del día de hoy, este, pues hablaremos, eh, como lo mencionamos hace ratito, del lado oscuro de la psicoterapia, que sí es un tanto amarillista porque esto ya presupone que de alguna manera hay hay algo negativo en la psicoterapia y más bien o sea este es un título amarillista y más que haya una cuestión negativa en la psicoterapia como tal vamos a hablar un poquito de, de las prácticas ahí que tienden a ser negativas en cuanto al, al ejercicio de la psicoterapia de este, de esta cuestión y, y creo que en ese sentido pues va más va a ir ciertamente orientada a la conversación este sabemos quizá que la mayoría de las personas que nos ven, que nos escuchan, este puedan ser ajenas, este a, a la psicología, a la psicoterapia y pues para ir hablando un poquito de cuáles pudiesen ser como estos contrastes oscuros, negativos este, al respecto de la psicoterapia, este David no te parece si nos vas ahí dando como una breve introducción al respecto de cómo entender la psicoterapia de forma general para las personas que nos ven, que nos escuchan, este, y a partir de ahí vamos discutiendo un poquito al respecto de cuáles son como esas cuestiones, posiblemente negativas al respecto de la práctica que quisiéramos hablar el día de hoy.
1: Sí, claro, que es, es que es un es, es un punto muy, muy escabroso por ese lado, ¿no? Y, y que vale mucho la pena precisamente porque aquí en el podcast siempre la, la invitación, bueno, no siempre, pero muy seguido la invitación es a que quien se sienta cuestionado por esto que vamos mencionando aquí, que le desee como profundizar, eh, solemos invitar ¿no? a procesos psicológicos, a procesos psicoterapéuticos, eh, que, que definitivamente es algo que, que siempre eh, vamos a, a recomendar, eh, porque eh, yo creo que tanto tú como yo los hemos vivido en, 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 en nuestro propio proceso eh, psicológico, pero también pues, por la formación que tenemos sabemos de lo que se lleva a cabo en ellos y que, y que de verdad puede traer beneficios importantes para la persona pero, pero también creo que en, en esa invitación y en esa honestidad es importante señalar que no todo es, no todo es tan simple no eh, de entrada eh, esta parte de la, de la psicoterapia es compleja porque hay muchos mitos, hay, uh, la gente suele entender eh, o suele generalizar más bien eh, hay, hay un una tendencia a hablar de, de un solo tipo de, de, de atención psicológica, ¿no? Eh, y, y, y que es un estereotipo que quizás ya va, va decayendo. De Creo que ya cada vez más hemos ido abriendo, abriendo paso como, como, eh, como psicólogos en, en, en distintos ámbitos y ya se puede ver más la incidencia que tenemos en, en el ámbito laboral, educativo este, y demás pero existía mucho este estereotipo de decir, ay, el psicólogo es un loquero, ¿no? Eh, que, que creo que creo que es el, el, el punto como más eh, drástico, dramático, de decir eh, al psicólogo se va porque se está loco, que creo, como menciono, creo que es un, un estereotipo que ya va disminuyendo, pero aún así sigue existiendo una tendencia a, a englobar todo como el psicólogo, ¿no? Eh, la psicología... Cuando en realidad creo que no hay nada más alejado de la realidad. Existen muchas psicologías, existen muchos tipos de psicólogos y la psicología clínica como tal eh, también es muy amplia. Eh, ya mencionaba, existe el psicólogo educativo, el psicólogo laboral, este, el psicólogo del deporte, el psicólogo forense, por poner algunos ejemplos, ¿no? Dentro de todos esos campos, aparte está la psicología clínica, que tiene que ver con la atención psicoterapéutica, ¿no? Y, y ahí hay también una clasificación muy grande que creo que no tiene caso ahorita ponernos a hacer todo el, el, el desglose del árbol gene, genealógico de la psicología y cómo se dividen y demás, pero sí es importante aclarar que el psicólogo como tal no es psicoterapeuta, son dos cosas distintas. Y... No, no podemos como tratar de englobarlo todo en un solo concepto. La, la psicoterapia, de hecho, tiene distintas corrientes eh, psicoterapéuticas que atacan distintas problemáticas y requieren un proceso de formación distinto también. Algo que creo que hay que señalar, eh, que es muy importante, es que la licenciatura de psicología no te forma como psicoterapeuta eh, para cuando salimos de la licenciatura tenemos como todo un, un marco general de lo que es la psicología, de los procesos psicológicos y demás, pero la psicoterapia es un poco un poco mucho muy más complicada eh, porque son procesos bastante complejos, ¿no? Que creo que es un punto que me gustaría atacar un poquito más adelante en, en el episodio para ya no extender tanto mi comentario de que la psicología realmente la, la psicoterapia no es nada más como decir ahí este, voy a que me escuche, a que me dé consejos como me los da mi amigo, voy a que, como en el confesionario con el sacerdote. Eh, es, es un proceso eh, muy complejo, ¿no? Entonces, la licenciatura no nos forma como psicoterapeutas, ¿no? Y hay que hacer la distinción, entonces, de que la psicoterapia, digo, ya para ir respondiendo ahora sí lo que preguntabas en un inicio, eh, como a manera de definición, así se me hace complejo, porque cada uno de los modelos, terapéuticos, lo podemos pensar como, como tratamientos no quizás digo tratando de hacer la analogía con, con los médicos eh, lo que atienden son procesos psicológicos que requieren mejora no tener cuidado ahí por, por ejemplo con la parte de, de, de la patología de decir que estamos enfermos, estamos locos no va por ahí, lo que hace la psicoterapia es ofrecer procesos de tratamiento para ayudar a que las personas mejoren o encaucen ciertas eh, situaciones que, 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 que consideran que necesitan mejorar, ya sea un dolor, un dolor emocional, una falta de sentido, este, inclusive el querer mejorar en ciertos aspectos que, que sienten que es como un área de oportunidad, pero que conlleva muchas cosas más que, que solo decir este, escuchar o, o solo decir este, voy a dar consejos, ¿no? Entonces, pues creo que ese es un buen punto de partida hablar de cómo la psicoterapia es mucho más compleja de lo que podríamos eh, pensar en un inicio y que como psicólogos con licenciatura no estamos formados como psicoterapeutas, ¿no? Podemos ofrecer quizás un poco de, le llaman orientación psicológica, a, un, atención psicológica que no se mete tan de lleno en procesos más complejos como los que se ven en una psicoterapia, pero sí, definitivamente, eh, como licenciados no estamos capacitados para Atender en psicoterapia. De hecho, bueno, aquí en México no, no está tan regulado. En México, eh, con, con la licenciatura ya se nos da una cédula y técnicamente podemos ejercer, pero no significa que estemos capacitados, ¿no? Eh, de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos estados en donde se requiere tener doctorado para poder tener una consulta eh, como psicoterapeuta. Entonces... Pues creo que estamos a, a años luz de eso aquí en México, pero sí es importante señalarlo, ¿no? Que, que de hecho, dentro del, 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 del propio perfil de egreso de las licenciaturas, nos, no salvo que me esté equivocando, no, hasta donde yo sé, no ninguna que yo conozca dice ya sales egresado como psicoterapeuta, ¿no? Pero bueno, ya me extendí mucho y no sé si realmente llegué a lo que querías que llegara, así que mejor te cedo la palabra para que me digas.
0: ¿tú <risa> no, hombre, amigo, que nos diga la gente que nos está escuchando si sí, sí quedó este, un poquito ahí este, clara la, la diferencia entre terapia psicológica y atención u orientación psicológica, que a mí me parece que sí, o sea, lo, lo señalas de forma muy pertinente y creo que nos das como esa, esa lucecita este, inicial para ir hablando de lo que, de, lo que nos, o sea, de, del tema particularmente, este que yo creo que esto es un mensaje para las personas que nos escuchan, que podemos tomar de lo que... Nos dicen, o sea, ojo ahí con las a las personas que nos están viendo, si su psicólogo con licenciatura les dice que les está dando psicoterapia, ahí ya hay que aprender ciertas lucecitas, y, y creo que es parte de lo que, de lo que este, queremos hablar este, en el episodio del día de hoy, y creo que tiene que ver mucho con el lugar de la psicología. Este, y de la visión de la psicología que se tiene de forma social. Este, que mucho tiene que ver justamente con esto que planteabas, que, que se presupone este que el ir a, a atención psicológica, orientación psicológica, o ya un proceso más complejo de psicoterapia, es este ir a sentarse durante una hora y este hablar como este de forma incesante al respecto de lo que uno, de lo que a uno le pasa. Y, y esto pudiese ser una herramienta, pero forma parte de estos estereotipos. Y creo que el hecho de que existan esta clase de estereotipos provocan que justamente tienda a banalizarse la profesión y la disciplina y tanto las personas este que acuden a atención, orientación o un proceso psicoterapéutico. Este, lo banalicen asumiendo que es en este sentido y quizá también resultado de, de procesos ahí deficientes en la formación, que creo que también ahí valdría la pena cuestionar este, los procesos de formación de la mayoría de, de este, las carreras de, de licenciatura, este valdría la pena, este, bueno, tienden a, a quizá banalizarse esa, esta visión y se entienda como eso y sin... Y dejando de lado esta cuestión que parece que me parece sumamente importante que dices, amigos, o sea, la psicoterapia presupone, eh, digamos, el atender de forma más, comple eh, este, sí, más compleja algunos procesos que tienen que ver con nuestro funcionamiento cognitivo, emocional, o desde, desde distintos factores y no desde un factor este, unidimensional. Eh, lo mencionabas también, hay tantos tipos de terapias como, este hay tantos, formas de hacer terapia este, como, como bueno, son muy amplios son bastantes y entonces encasillarnos en un este, solo enfoque sería complejo eh, sucede mucho también que, que las personas que acuden a, a un, algún proceso buscan como este, aspectos en particular y yo creo que también hay, eh, afortunadamente existe la libertad en, en la psicología de abordar este, distintos procesos desde lugares distintos entonces yo creo que también eso es eso es importante señalar este, Al respecto de las personas que nos Escuchan y que, que quizá no están tan Familiarizadas con estos términos que parecieran A veces ser técnicos Y que únicamente nosotros quienes estamos Inmiscuidos en la profesión Entendemos las diferencias pero creo que eh, Vale la pena señalarlo que este, Cada proceso es distinto y, y también o sea creo que Ahí la subjetividad de cada Persona de cada psicólogo se pone Mucho en juego a la hora de este, Ir abordando ciertas cuestiones Obviamente existen este, elementos y cuestiones generales que todas las personas con este cierto nivel de formación en psicología este, deben seguir, pero no, no, no se puede dejar de lado este, en esta disciplina, en esta profesión, eh, esta parte importante de que también somos personas y muchas veces el, el ejercicio de la profe, propia profesión está muy... Este, impregnado por ello. Y, y también mencionas algo, ya vas adelantando algo importante, que es la falta de regulaciones al respecto de la profesión, particularmente en México. Yo creo que no estamos años de luz y hay mucho que hacer porque este, falta eh, muchas regulaciones como lo sucede, por ejemplo, en la me medicina, que en México tenemos comités de ética este, médica y este, en la abogacía también, las personas en derecho también tienen sus comités de ética. Y creo que en la psicología cultural, justamente falta esa regulación este... Y, y, y falta en el sentido no para este vanagloriarse o decir, "Ay, los psicólogos tenemos nuestro comité de ética", sino para realmente atender y abordar de forma más profesional, objetiva y sin tantos este sesgos atravesados por la individualidad que pudiésemos tener las personas, este y que hubiese cierta autoridad competente al respecto de de del entendimiento de la profesión, porque justamente creo que este en el hecho de que sea una, una profesión una disciplina un campo de estudio relativamente nuevo implica que quizá este, no se han trazado ni delimitado algunos aspectos que debiesen estar este digamos, delimitados y este, señalados cuál, qué cosas sí, digamos son adecuadas, bueno, no, no, no quisiera utilizar el término adecuado pero sí son este necesarias para el ejercicio de la profesión y cuáles otras no, entonces creo que en ese sentido nos falta este ir avanzando como profesión pero también justamente para las personas que acuden a, a, a recibir algún tipo de atención tengan digamos mayores procesos y servicios de mayor calidad, de que, que realmente se pudiese, a mí me gusta mucho el, el término dignificar, o sea que se pudiese dar su lugar a, este, a la profesión que debiese tener porque justamente sucede mucho que las personas lo banalizan asumiendo que es como ir con, lo decías tú hace un momento y también antes de la transmisión, que es ir como con el padrecito a, a contarle tus problemas o con este, las personas cercanas que es como que te den consejos y, y creo que el, la, la cuestión es mucho más amplia y creo que esa banalización de la profesión que le hemos dado a las personas involucradas en la psicología, eh, ah, ah, de alguna manera ha provocado que las personas encuentren mayores respuestas, o encuentren como un mecanismo más adecuado para ir resolviendo sus problemas, acudir, no sé, este, digamos, con, con el brujo de la cuadra que les haga una limpia, con la señora que le lee las cartas o la mano o cosas así. Porque muchas de esto tiende a justamente este confirmar lo que las personas ya creen. Y desgraciadamente, eh, adelantándome un poquito quizá al tema, eh, desgraciadamente creo que también en esta banalización de la profesión muchas personas este se han perdido en este camino de, de volver rentable la profesión y han buscado confirmarle a las personas lo que ya creen. Y ahora tenemos como estas desviaciones terribles que a mí me parecen sumamente complicadas en la psicología. Bueno, que se asocian mucho con la psicología y que vienen a suplir el trabajo que deberíamos estar haciendo los profesionales de la salud, que es la atención de la salud mental, como son todas estas pseudoterapias y actualmente el coaching, que, que a mí me parece una cosa aberrante, que ha, ha venido a ganar un lugar muy significativo en la sociedad, justamente y. y y el problema no es el coaching quizá como tal o estas pseudoterapias sino la falta de rigor que hay en los procesos. Eh, sí, la falta de rigor que hay detrás de los procesos y de la construcción de ese conocimiento o de esas este, herramientas que se dan o no hay procesos replicables o con un bagaje teórico. O sea, no hay conocimiento detrás de eso que se están diciendo y muchas veces justamente apuntan a que sean rentables, a que a la persona que está detrás impartiendo su curso de coaching o que te está recibiendo en su lugar para darte cosas de coaching, se vuelva rentable para él y... y y muchas veces las personas nos cuesta trabajo quizá identificar aquellas cuestiones profundas que hay en nosotros porque pues las respuestas no son inmediatas, los cambios no son inmediatos y justamente muchas de estas cuestiones apuntan a la inmediatez, este, a la rapidez y a la sencillez de cambiar cosas que son muy complejas y que forman parte de nosotros. Entonces creo que en ese sentido, o sea, la, la invitación a las personas que nos ven, que nos escuchan, tanto profesionales como no profesionales, es, es dimensionar el lugar en donde estamos parados y también la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos como personas usuarias de servicios de salud mental y decir, pues, o sea yo entiendo que me la estoy pasando mal pero quizá una respuesta inmediata que confirme lo que creo este, y que sea rentable pues quizá no es lo mejor porque a largo plazo pues se está prolongando algún problema o padecimiento que traigo ya desde hace 20 mil años y que alguien me diga, ay tú puedes, échale ganas o sea, lo voy a resolver ahorita, pero pues, quién sabe de cómo te sientas a futuro este, y, y aquí a ver si no me voy alargando un poquito, amigos, y las personas que nos ven, nos escuchan este, eh, van, van ahí como recibiendo la información de forma adecuada si surgen algunas dudas, ya saben, están acá la cajita de comentarios y te digo, amigo no sé si hasta aquí vamos siendo claros
1: Sí, ahí es que sí, es un tema bien extenso son son muchos son muchas las, las raíces del por qué puede haber esta situación que ya empiezas a señalar, ¿no? Creo que Sí es importante dejar en claro que, que la psicología no es definitivamente, ni la psicología ni la psicoterapia son definitivamente perfectas. Eh, son áreas que siguen en mucho crecimiento. De hecho, la, la, muchas de las de las psicoterapias que, que se utilizan hoy en día son relativamente jóvenes. Eh, el estudio formal de la psicología tiene 100 años, ¿no? Por, por poner un número eh, concreto, convitario. ¿no? Arbit... No, no tan arbitrario, es cercano, pero, pero no son 100 años exactamente. Pero a lo que voy es, eh, la psicología como ciencia, como, como una disciplina ya un poco más formal, que, que va más allá de los consejos que puede dar alguien eh, que, que no tiene esta formación, eh, es, es relativamente joven y está en proceso de crecimiento. Pero en ese proceso de crecimiento sí ha habido eh, muchas situaciones delicadas, ¿no? Creo que hay un, hay, hay, un mal entendimiento de lo que implica realmente la psicoterapia, como ya mencionabas tú, eh, pero no solamente de las, de las personas ajenas al medio, sino de muchas personas que se quieren formar dentro de ¿no? Eh, que, que entran ya eh, pensando que ya salgo mi licenciatura cuatro o cinco años, dependiendo de la universidad, y ya pongo mi consultorio. Este, y, 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 que, y que van justo a esa parte que tú mencionas de la inmediatez, que creo que es, es muy importante eh, eh, tener cuidado con eso, porque definitivamente la psicoterapia no es algo cómodo, no es algo bonito, no es algo eh, eh, así un camino de, de arcoiris y, y demás eh, es, es difícil la psicoterapia te enfrentas con cosas muy complejas de, de ti mismo y, y, y las ves confrontadas directamente no... no Creo que no es no es trabajo del psicólogo decirte, sí, tienes razón, sí, es culpa de tal persona, sí, este, todo lo que dices es, es, es verdad, ¿no? Es más bien confrontar y cuestionar, y eso es incómodo. Pero definitivamente, por esa incomodidad que genera, es más fácil que nos vayamos con estas personas que sí si nos confirman lo que ya pensamos, ¿no? Y entonces, sí, justo como mencionas, eh, ya llegó el pan hoy este...
0: se pasó
1: amigo, ya lo extrañaba ya estaba esperando que pasara sí, 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 sí. Este, justo como, como mencionas eh, ha surgido un boom en el que se busca precisamente rentabilizar la salud mental ¿no? Eh, es, lo ven como un área de oportunidad en el mercado y decir mira pues la gente está sufriendo, vamos a sacar dinero de, de eso ¿no? y entonces no es, no es tanto la preocupación por el sufrimiento de la gente o por eh, de verdad generar algo positivo de impacto en sus vidas sino más bien es que la gente se compre mi discurso y me pague lo que le estoy cobrando y entonces yo hacerme rico a expensas de y suena muy feo pero tristemente sí hay muchos casos así que yo creo eh, digo sin ánimos de generalizar pero que el coaching es uno de los mejores ejemplos tal como, tal como mencionas pero también hay psicólogos que, que se van eh, por ese lado porque sí, justamente todas estas, todas estas ideas del, del coaching en su mayoría, digo, no quiero generalizar, probablemente exista alguno que otro buen eh, que se llame coach, pero que sí apunte a cosas eh, con, con buenos sustentos y que no sea tan simple como el échale ganas. Este, pero sí hay muchísimos eh, coach y, y, y gente que se llega a dar charlas motivacionales que lo que hacen es decirle a la gente lo que ya piensa y decirle si le echas ganas. Este, todo pasa por algo y solo tienes que tener eh, fe, que las cosas van a mejorar y que no sé qué, y, y cosas que hacen que la gente simplemente eh, sienta un cierto nivel de esperanza en ese momento que, que haya un optimismo desmesurado, todo esto que hablábamos quizás en el episodio de la positividad tóxica en, en donde buscan eh, llevar a la persona que diga, no pues está mal, está tri estar triste, tienes que buscar la felicidad, siempre tienes que tener una actitud positiva, etcétera, etcétera y que lo, lo único que logran es que las personas terminen sintiéndose después más culpables si las cosas no funcionan como me dijo mi coach que iban a funcionar, cuando pues en realidad no, no tendría por qué ser así, porque hay todo un sistema que no lo permite, porque no se trabajaron las cosas a nivel más profundo de entrada también. Y entonces pues solo es rentable en ese momento y, y, y no generó realmente una ayuda hacia el, hacia el sufrimiento de la otra persona, no para atacar sufrimientos eh, y, y problemáticas más complejas se necesita una intervención más compleja y más incómoda también, entonces eh, por ese lado creo que sí es importante tener en cuenta esto, y también pues creo que del lado de la psicología sí se cae mucho en este tipo de situaciones también, ya sea por un, eh, una positividad tóxica, mal encaminada que, que, que lleva a una búsqueda del, del bienestar que, que, que trata de erradicar lo negativo, que creo que no va por ahí en, en, en lo más mínimo, o, o, o simplemente una mala praxis que viene de eh, una práctica de, no tan positiva que viene de um, falta de formación o falta de asesoramiento o falta de bases teóricas también, porque pues sí, creo que es algo que, que pasa y que hay que señalar, eh, sí existen muchos psicólogos y creo que ejemplos conocemos la mayoría de las personas y eso es bastante triste eh, yo ya he hablado así eh, como de manera experiencial no de muchas personas que me han comentado de mala práctica que ha tenido algún psicólogo eh, con cosas tan simples eh, como como que de verdad no pudo ayudar en el problema pero cosas también tan serias como psicólogos que se acaban enamorando del paciente y eh, malas prácticas muy 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 severas no entonces eh, definitivamente creo que eso existe y que sería muy ingenuo de nuestra parte tratar de ocultar y de decir toda la psicología es buena y es positiva y hay que echarle ganas, porque no va por ahí, ¿no? Creo que en la medida en la que seamos capaces de señalar que existen estas problemáticas, eh, podemos comenzar a atenderlas y creo que a final de cuentas eh, sí es importante también señalarlo porque después pasa, y es muy triste, eh, que la mala fama que tenemos los psicólogos es culpa de los psicólogos, ¿no? Es, eh, si tenemos mala fama es porque efectivamente hay psicólogos que han hecho cosas eh, reprobables y que, han, eh, y que han manchado un poco lo que, lo que realmente implica un, una psicología ética, profesional y, y de alta calidad, ¿no? Como que es a lo que apuntamos realmente, pero pasa que un psicólogo tiene alguna práctica dudosa o algo por el estilo, y eso lleva a las personas a dudar, ¿no? Y a decir, ah, cara, de esto se trata la psicología, este, y, 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 que, y que lleva a que sigamos estigmatizados, ¿no? Que siga habiendo este estigma de que la psicología solo es platicar, este, que el psicólogo solo da consejos, este, que es mejor, mejor eh, irme con, con el, el del bar o con mis amigos y demás, eh, que bueno, lo, también creo que vale la pena hacer la aclaración, o sea, cuando hablamos de que no es como ir con el padrecito como con los amigos, no es por desprestigiar eh, digo, creo que la parte espiritual para muchas personas también es importante y en ese sentido la confesión por ejemplo en la iglesia católica eh, tiene, las, eh, tiene ciertas virtudes para, para las personas católicas simplemente a lo que estamos señalando es que no se trabaja lo mismo ¿no? Eh, nosotros no trabajamos en la parte de la, la absolución de los pecados o el que la persona se desahogue la psicoterapia se trata de trabajar para ayudar a que los procesos y las dinámicas de la persona cambien y, y, y la vida eh, se, se recobre hacia donde la persona la quiere llevar, ¿no? Entonces, pues por ese lado, creo que sí es mucho el trabajo que, que, que nos hace falta. Y pues bueno, ya me extendí otra vez también yo. Es que el tema es muy apasionante, entonces pueden decir muchas cosas, pero bueno, te cedo nuevamente la palabra a ti. Igual ya llevamos casi media hora, así que no sé si ya <risa> ir pensando en comentarios para la sesión de Spotify eh, para ir cerrando y,
0: y nos quedamos un ratito más en, en Facebook Sí, justo estaba pensando que llevamos media hora Amigo, y, y siento que apenas vamos Entrando como en, en el terreno De lo que hay que señalar, y que me encanta cómo lo mencionas, o sea, justamente este, No desde esta ingenuidad de asumir Que todo está bien en la psicología Y que vamos transitando en un Camino adecuado, lleno de Cosas bonitas, y que, o sea Y bajo esta idea de pensar que todo Futuro será mejor por el simple Hecho de seguir caminando, o sea, creo que si En algún punto no se señala Eso, esas, este eh, disfunciones quizá a la hora de seguir caminando Pues este, como sucede con, no sé, haciendo una mala analogía Como sucede con los árboles, o sea, se va a crecer de forma torcida O quizá no de la forma este, que debiese crecerse no lo, lo, como, como sucede en esta disciplina Y de alguna manera creo que este, esta rentabilización de la salud mental Que ponías en cuestión, un, uh, o sea, uh, creo que es más... Eh, digamos palpable, visible, este, posterior a que, a que de alguna manera sales de tu proceso de formación en psicología porque pues ya estás arrojado al mundo y que creo que es más evidente es que, que estas, estas situaciones se dan en la, en la vida cotidiana y que justamente eso de alguna manera va afectando a la visión que tengan las personas al respecto de, de la psicología, pero que de alguna manera este, hablo desde la propia, propia experiencia claro este parece ser que han estado ahí muy muy este digamos normalizadas en la formación de, de digamos este los profesionales en, en psicología de personas involucradas en la salud mental este y, y el problema es que se ha normalizado tanto que quizá la, la, la profesión ha, ha adquirido una condición este de clase muy clasista en donde particularmente esta rentabilización de la salud mental pareciera ser que solamente está dirigida a una población que puede de alguna manera este pagar por por este ir al psicólogo y hablar de salud mental no no es únicamente ir al psicólogo no es como decir ah pff, Vas al psicólogo, bien, cool, tu salud mental, súper bien, o sea, eh, como lo mencionabas también, estamos atravesados por un sistema que evidentemente no, el hecho de que vayas o no al psicólogo no, no te garantiza una salud mental si por evidentemente somos personas sujetos este multifactoriales, entonces esto es un, una parte importante. Eh, pero no no es de alguna manera garantía na de nada y mucho menos ante este malas prácticas como las que las que ya mencionabas que justamente sí. ahorita pensándolo, muy probablemente la rentabilización de la salud mental sea uno de los principales problemas, pero creo que también el, el hecho de ejercer la profesión, de, 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 de ejercer la profesión desde esta parte de la orientación atención este o la psicoterapia puede tener como muchos, muchos problemas, porque también se puede de ejercer la profesión desde otros lugares que creo que valdría la pena hablarlos en algún otro momento, pero creo que o sea el tema de la rentabilización de la salud mental es un problema en el ejercicio de la profesión, pero con base en lo que mencionabas y creo que con base en lo que hemos hablado, lo que hemos leído en algún punto de la vida, se pueden identificar algunos otros que de alguna manera las personas este, que están en el medio, que se dedican a esto deberíamos tener en cuenta debiesen tener en cuenta, que son como estos aspectos que ya mencionabas de la asesoría, o sea, uno no puede ir ahí, este, digamos, de, de, iniciando cualquier proceso de atención, ori orientación o psicoterapia, este, a la buena de Dios y nada más eh, apelando a su buen juicio. Justamente, y creo que esta parte de la asesoría es sumamente importante para las personas profesionales de la salud mental, siempre estar siendo cuestionados, supervisados, este, y que esté alguien detrás de ti, este, de alguna manera sirviendo como faro de luz porque no somos personas este, ahí aisladas que con el mejor juicio del mundo. Creo que es importante que también se tengan estos procesos de, de asesoría. Creo que también el tema de las bases teóricas, de tener el conocimiento detrás es importante porque también este... Eh, desgraciadamente como lo mencionabas los casos que nos encontramos allá afuera son más comunes de los que uno quisiera pero eh, este, digamos nos encontramos con personas que sus bases teóricas este, son Pablo Maslow y Freud por ejemplo que a mí me encanta Freud pero pues bueno hay, hay más allá, hay un camino mucho más adelante de, de estos autores que pues sí, son, son un hito son leyendas en la psicología por plantearlo de alguna manera pero el mantenerse actualizado y que eso que leíste hace cinco años, hace tres años años al respecto de el funcionamiento del cerebro dividido en tres este, te sirva como faro de luz para llevar tus procesos, es un chiste o sea justamente el actualizarse sin duda requiere digamos estar leyendo constantemente y las bases teóricas también se vuelven un tema problemático que este pues eso es un tema de formación continua, no es que uno haya terminado ya la, la licenciatura hace tanto tiempo y tan tan, te quedas con eso, no vale la pena y es necesario, no es que valga la pena, es totalmente necesario continuar como esos temas de, de formación. El tema también de la sensibilidad creo que es otro, otro de los aspectos fundamentales. Creo que esto siempre lo bueno, desde que estábamos, recuerdo mucho esas pláticas de cafetería, amigo, que teníamos tú, yo, este, Lalo o algunas otras personas, que este tema de la sensibilidad es sumamente importante y más en el tema de la psicología. No puedes ir ahí, este, digamos, conduciéndote en esta profesión particularmente ahí con, con tus este, sesgos ideológicos, con tu visión estereotipada del mundo, con algunos sesgos ahí de, de clase, de género, de alguna manera es, eh, la sensibilidad implica el ver a la condición humana como, como personas y no a través de estos sesgos que se construyen en la sociedad, o sea, es inevitable que las personas tengamos algunos sesgos ideológicos, de género de clase, de lo que sea en la vida, es inevitable, pero el no hacer nada con ello y ir conduciéndonos por la vida como, este de alguna manera, sin la sensibilidad o sin eh, este una pizca de empatía es sumamente problemático y, y creo que esto se enlaza mucho con el, el tema de, de la moral y la ética a la hora de conducirnos. En algún momento escuchaba que uno de los aspectos más sensibles del ejercicio de la psicología es el tema de, de la moral y de la ética y de conducirnos con ella. Porque el hecho de que alguien te cuente cualquier situación o que exponga cierta condición de su vida cierto este ciertos elementos que lo constituyen ya sea elementos emocionales cognitivos sociales familiares de cualquier sea de cualquier tipo que sean estos de alguna manera le pon, te, te a, al profesional de la salud se le, da, se le da cierto poder y creo que la psicología tiene que ver mucho con el no ejercicio de este poder y tener mucho cuidado con las palabras, o sea, se te da un poder sobre el cual una persona te confiere las facultades de alguna manera, este influir de forma determinante en su vida y mucho de lo que eh, tiene que ver la psicología es no ejercer ese poder y Darle espacio a la persona para que sea ella quien determine qué es lo adecuado o no adecuado para continuar con su vida de la mejor manera adecuada. Entonces, el, el tener una pizca también, bueno, una pizca no ya, una pizca sería algo bueno, pero pues creo que ya el, el hecho de, digamos tener por lo menos ciertos indicios de, de, de la moral y no un no en términos moralinos, sino en términos de responsabilidad social con la sociedad y con tu ejercicio de la profesión y ética personal al no involucrarte o al no imponer en cuestión lo que tú eres como persona en este aspecto es, es importante entonces creo que este de alguna manera estas serían mis aproximaciones a una posible conclusión, a un tema tan amplio que, que, que como lo mencionábamos este, es necesario hablar y no podemos este, ser ciegos e ingenuos ante algo que creo que tú, yo y algunas personas que nos ven, que nos escuchan y también para quienes están como ajenos a la profesión, tengan en cuenta y más siendo algo que este, a ti como a mí, como a algunas otras personas nos encanta y creo que en ese, en ese encantar, en ese gusto por la profesión, pues vale la pena hacer algo por ello, pues un, algo de, de lo que hacemos es justamente este podcast, pero pues tampoco ser ciegos como ante esas situaciones que, que se presentan de forma cotidiana y pues que también que las personas personas a quienes constantemente les recomendamos que vayan a iniciar un proceso psicológico, pues lo hagan de alguna manera teniendo en cuenta estos estos indicios y pues también de alguna manera no se siga favoreciendo estas malas prácticas que apelan a la rentabilidad o este, a satisfacer egos personales de las personas que que están involucrados en este en estas cuestiones de la psicología. Entonces, pues de alguna manera es como como el granito de arena que pretendemos dar desde aquí, que seguiremos haciendo desde donde desde donde sea y pues yo ya me extendí ahora, amigo. <ríe> Entonces, igual este, no sé si hay algo más que mencionar al respecto.
1: Ay, pues muchas cosas, pero ya sí, se nos está ya. acabando el tiempo. Es que sí metes a colación varios puntos que creo que valen mucho, mucho la pena que lo sigamos abordando, pero creo que podría ser interesante continuar la charla eh, en un siguiente episodio, quizás ya más enfocado a, a los tipos de psicoterapia. Ya ves que ya tiene tiempo que teníamos ganas de hablar de, de algo por el estilo. Eh... Para, para ir ilustrando, ¿no? Y quizás que desde ahí poder eh, seguir cuestionando todos los aspectos, porque, por ejemplo, esto que mencionabas de, de muchos, cuyas bases teóricas ya están muy muy este del año del caldo. Sí, eh, inclusive la terapia cognitivo-conductual como tal, que es la... la este, la panacea, todo el mundo dice, hay la más basada en, en, en datos científicos y demás, ya está muy obsoleta también. Por lo menos terapia cognitivo-conductual de segunda generación ya está bastante obsoleta. Entonces, y sin embargo sigue siendo lo que la carta de presentación de, de muchos, ¿no? Entonces, sí valdría la pena a abordar es, estos puntos con, con más profundidad, creo que creo que lo podemos hacer perfectamente. No sé si el siguiente episodio ya lo, lo dialogaremos y si no, pues, en, en, en futuros episodios para, para profundizar en ese aspecto. Y pues creo que para ya cerrar esta sección, porque ya está bastante extenso este episodio, eh, re retomar justo esto último que mencionas del, del, del compromiso ético, eh, sobre todo, creo que... Creo que es, es triste porque no hay tanta profundidad en, en, en el aspecto ético. Existe un código de ética del, del psicólogo aquí en México, pero no existe algo que lo regule y que imponga sanciones. No existe algo más allá de la ley mexicana que, 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 que permita ese tipo de sanciones, ¿no? Entonces creo que sí es muy necesario, pero también... Es, es mucho más necesario que, es, que se involucre desde el propio proceso de formación del psicólogo, ¿no? Eh, quizás no se involucra tanto porque no es penalizado, eh, pero eso ya de entrada es terrible. Eh, no, 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 sería, no debería de ser necesaria la penalización eh, para motivarnos a, a buscar... Eh, tratos más, más éticos en ese sentido, y pues sí, recalcar lo que mencionaba hace, hace rato, ¿no? Eh, la, la licenciatura como tal no forma como psicoterapeutas, es necesario eh, una maestría, un doctorado que vayan enfocados en la parte de psicoterapia, porque hay muchas maestrías y doctorados que son de psicología, que no te forman como psicoterapeuta tampoco, entonces sí tener cuidado con, con eso y, y como mencionabas, la parte de la supervisión eh, para las personas que, que no, lo, no lo hayan escuchado, no lo sepan, eh, eh, la mayoría de, bueno, no la mayoría, pero sí lo ideal y muchos psicólogos que yo conozco ya a pesar de tener muchos años de práctica tienen grupos de supervisión donde dialogan eh, casos y dialogan eh, aspectos importantes con otros psicólogos y creo que también para cerrar que es súper importante lo que mencionabas tú de la sensibilidad eh, es fundamental también que todo psicólogo que quiera dedicarse a la psicoterapia pase por sus propios procesos psicoterapéuticos. Porque como mencionabas, después vamos por la vida con nuestros propios sesgos pensando que tenemos la razón y que nuestra manera de ver el mundo es la manera adecuada y es lo que vamos predicándole a nuestros pacientes. Este, si tenemos una ideología muy marcada, de cómo deben de ser las cosas, eh, y nuestro paciente viene y dice otra cosa, nosotros le decimos, no, no es así, tiene que ser de esta manera, y de eso no se trata la psicología ni la psicoterapia tampoco, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque después nos acabamos involucrando con el paciente, ¿no? Y acabamos eh, tratando de vivir en el paciente nuestra propia vida, y digo, ¿qué problemático es eso, no? Entonces, sí, eh, ese llamamiento creo que para las personas que estén dentro del rubro que nos escuchan creo que es importante señalar estos dos puntos y para las personas que nos escuchan que no están dentro del campo de la psicología pero que les interesa el acercarse el objetivo del episodio no es como tal meter miedo y decir ah caray pues ahora con quién me voy capaz que el psicólogo que escojo me, me va como en feria por esto eh, no, no se trata de, de eso más bien señalar que existe creo que creo que como mencionábamos no podemos hacernos de la vista gorda y creo que sería mucho peor decir sí ve con cualquier psicólogo y te va a ir muy bien porque pues después nosotros somos los que quedamos mal al dar esa recomendación no a final de cuentas creo que sí es importante y es triste que el, nuestro sistema no permita algo más productivo en ese sentido eh, hay, hay, hay mucha mala praxis, pero también tiene que ver con otros aspectos que valdría la pena también retomar. Pero en última instancia, a quien le interesa la parte de, 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 de un proceso de psicoterapia, de orientación, eh, los invitamos también a que se acerquen eh, aquí a, a inoportunos y así conciencia, eh, para que nosotros podamos también referir inclusive. Nosotros creo que en nuestra poca o mucha experiencia conocemos ya de algunos... Eh, psicólogos y centros que, se, que, que nosotros podemos por lo menos recomendar eh, y, y poner las manos al fuego por, por ellos y decir si sí, ellos son psicólogos que se manejan de manera ética, profesional y que realmente tienen la preparación necesaria para un proceso psicoterapéutico y pues nada más como comentario también adicional comercial eh, en Psiconciencia que estamos trabajando eh, ofrecemos servicios de orientación psicológica, eh, yo soy una de las personas que, que trabajo en Psiconciencia Estoy estudiando una maestría que no es en psicoterapia, justo también creo que vale la pena hacer la aclaración, y en ese sentido no me puedo llamar a mí mismo psicoterapeuta, pero ofrecemos procesos de, de orientación y también con, obviamente con, con la supervisión de, de, de pares eh, para poder eh, ofrecer un, un, un mejor servicio, pero sí justamente eh, mencionarlo así tal cual, porque también sería hipócrita de mi parte decir vénganse conmigo que soy el mejor psicoterapeuta, pues no, eh, definitivamente eh, no. Eh, he buscado continuar con, con esa formación continua que mencionaba Jorge, pero también reconozco que, que no es tan sencillo como tomarte un cursito, un diplomado y ya llamarte psicoterapeuta tampoco, ¿no? Se requiere muchísimo más que, que eso. Y pues bueno, creo que ya eso como, como conclusión. No sé si tú quieras añadir algo más y si no, pues ya pasamos a... A la sección de comentarios Y de extendernos En algún punto
0: eh, Pues no amigo yo creo que ahorita este Con esto que concluyes es, es Adecuado para esta parte y ahorita Me menciono otra cosa en la que sí me gustaría extenderte Pero pues yo creo que las ideas que Pretendíamos hablar este, en este Episodio pues de forma general este Ya fueron mencionadas y sería Redundar en, en lo que pudiese mencionar Amigo
1: pues entonces eh, ya les avisaremos de qué se tratará el siguiente episodio si va a ser de esto o no, por lo pronto pues síganos igual en todas nuestras redes estamos aquí en Facebook, en Spotify eh, y pues para que estén atentos a lo que estaremos hablando en futuras eh, ocasiones, por lo pronto terminamos ya el día de hoy yo fui David Díaz, nos acompañó como siempre Jorge López y fue un episodio más de Inoportunos
0: hasta la próxima